Ja, då, då sitter jag här med, med Olof Abramsson som är politisk chefredaktör för Norrländska Socialdemokraten i Luleå. Välkommen. Tack så hjärtligt. Ja, och just nu när vi sitter här så har Tobias Baudin eh, som ju också är norrifrån <går> blivit vald till partisekreterare och han har just hållit sitt tal. Vad är liksom dina reflektioner om detta? Ja, det var ju väldigt roligt att han läm- nämnde Lurehockey i svaret. Det var väl visar ju var han har sitt hjärta, både geografiskt och idrottsmässigt. Och sen sa han ju väldigt mycket intressanta saker om de arbetsuppgifter som ligger framför han nu om att partiet måste ge sig ut och träffa folk för att vända den nedåtgående medlemsstränden. Det ser ju inte jättebra ut när det gäller organisationen runt om i landet. Socialdemokraterna har ju samma problem som många gamla folkrörelser att medlemsbasen blir mindre och mindre. Jag kollade på siffrorna. 2014 så var det över 100 000 medlemmar och nu är man nere på 75 000 medlemmar i partiet. Så det finns en hel del att göra för att rösta upp socialdemokratin som organisation och folkrörelse. Jag tänker på Tobias Baudin är ju från, från han är uppväxt i Lule och han har ju liksom en bakgrund från en, ett partidistrikt där socialdemokratin Genom historien väldigt ofta haft egen majoritet. Man har haft väldigt stark folkrörelse. Det är lite annorlunda läge idag men det är ändå en väldigt, väldigt starkt fäste. Hur tror du det påverkar honom? Jag tror att det ger honom ett gott självförtroende för att han ser ju att det går att vinna val för socialdemokratin i det moderna Sverige. Det gör man ju nu i, i stora delar av Norrbotten. Norrbotten det röda Norrbotten har ju raggats, naggats i kanten men det är ju fortfarande en, ett relativt starkt S-fäste. Och eh, har ju eh, socialdemokratiska kommunstyrelseordföranden i 11 av länets 14 kommuner. Så att det tror jag gör att han kommer att ha det råg i ryggen när han ger sig in i partiarbetet. Går det i Norrbotten så borde det gå även i andra delar av landet. För att eh, som du sa så är ju organisationen relativt stark i Norrbotten. Man har relativt starka lokala ledare. Man har eh, en partiorganisation som, som funkar helt enkelt ganska, ganska väl. Du som har följt honom länge, vem är han? Liksom? Vi, jag tror att vi, de flesta här har ju mest sett honom som ordförande i kommunal och liksom som fackligt förtroendevald och ganska stridbar sån. Mm. Men liksom, vem är han och hur som partisynpunkt? För det blir ju intressant nu. Ja, nej, men jag skulle väl beskriva honom som en ganska traditionell socialdemokrat. Som person är han väldigt lugn och stabil. Inte några yviga gester. Även om det här var ett, ett ganska agitatoriskt tal så skulle jag beskriva honom som en ganska lugn och eftertänksam person. En norrbottning som är stabil. I grund och botten beskriver han sig själv då som en arbetarkille från Härtsjön. Han spelade basket i sin ungdom med BK. Höken tror jag laget heter i, 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 i Luleå. Han gillar att gå på hockey. Eh, älskar Luleå hockey. Eh, han eh, är gift och har barn. Och bor ju sedan ett antal år tillbaka nu i Stockholm. Men jag skulle ändå beskriva som, honom som en urnorrbottning. Trots att han numera har en av sina fötter i storstadsområdet. Mm. Han, han gick ju i det här talet som, som vi lyssnade på så, så pratade han ju en del om organisation och medlemsvärvning. Han hotade med att han skulle knacka alla dörrar runt om i landet. Det där. Eh, är det här en modern socialdemokrati som vi, vi hör här? 
Ja, jag vet inte det med dörrknackning det är ju någonting som, som jag är lite skrämd inför jag tycker att där, där ger man sig ju in lite grann i en privat svär så att när, oavsett om det är Jehovas vittnen eller socialdemokraterna som knackar på så blir man ju lite misstänksam, i alla fall jag som privatperson men många partistrateger säger ju att det här är en bra kampanjmetod att vara ute och träffa folk så att man får väl utgå ifrån att det är en kampanjmetod då som som kanske funkar, men sen är det, handlar det ju inte bara om att vara ute och knacka dörr utan det handlar ju om att, att finnas då i sammanhang där människor också kan söka upp det socialdemokratiska partiet lite på sina egna villkor. Alltså att man finns ute på gator och torg. I, i Luleå har man med regelbund, ha, regelbundenhet haft någon aktivitet som man kallar för sossar på stan där man har stått, stått ute mitt i centrum och funnits tillgängliga för människor. Och jag tycker det är ett bra visat att man är ett öppet och tillgängligt parti för många att röra sig lite på de platserna där människor är oavsett om det är köpcentrum eller, eller annat idrottsarenor eller liknande Det socialdemokratiska partiet tryckte ju för ett antal år sedan upp pennor med texten ett parti i människors vardag och så meningen var att folk skulle ta pennorna och upptäcka att partiet var i människors vardag det fick ju lite motsatt effekt att snarast att måste man trycka upp en penna för att säga det Eh, alltså hur, hur må folkrörelsen egentligen om du, nu som sagt Norrbotten är ett starkt fäste men om man tittar på landet som helhet, den arbetsuppgift han har är ju att leda Socialdemokraterna som organisation nu, mm. alltså hur mår partiet på den punkten? När jag sa tidigare om medlemssiffrorna så har de ju gått neråt sedan sen 2014 med, med vad var det, 27 000 medlemmar ungefär så att det, det, är ju, det är ju ett tecken på att det finns att göra för Tobias Baudin och och hans medarbetare på Sveavägen 68 och alla de ombudsmän som finns ute runt om i landet. Det behövs en upprustning av partiverksamheten för den Socialdemokraterna är ju fortfarande Sveriges största parti med 75 000 medlemmar. Moderaterna har 40 000 medlemmar. Så att där ser det ju rätt bra ut om man tittar så. Men tittar man då den nedgång som har skett under de här de senaste tio åren så ser det ju inte så bra ut. Och det jag hoppas som han kan bidra med det är ju det när det gäller det fackliga politiska samarbetet. Han känner ju kommunalerna, han känner LO-medlemmarnas villkor. Och min förhoppning är ju att det gamla klassiska fackliga politiska samarbetet mellan LO och det socialdemokratiska partiet ska kunna ta ny fart under honom. Att man får igång fler lokala S-fackklubbar, att fler butiksbiträden, kommunalarbetare, undersköterskor, busschaufförer och andra grupper från det så kallade vanliga folket engagerar sig i det socialdemokratiska partiet. Jag vill gärna tro att han med sin fackliga bakgrund har en och annan idé om hur man kan utveckla det fackliga politiska samarbetet. Men vad skulle det kunna vara för idéer? För att jag menar, det här hör man ju det här har man ju alltid hört att man ska utveckla det fackligt politiska, man ska värva medlemmar. Ändå så är det väldigt splittrat idag, väldigt mycket konflikter under de föregående mandatperioden och medlemstalet går ju som du säger ner. Alltså, vad är det för idéer han, han kan ha? Ja, det första tror jag nu som man måste göra nu inför valåret 2022 det är ju faktiskt då att tydliggöra den skiljelinje som finns gentemot Ulf Kristersson och Moderaterna och visa att det är en politik som inte är någonting för vanliga löntagare. Jag satt och gick igenom Moderaternas budgetmotion här nyligen, de säger nej till den här trygghetspensionen som många socialdemokrater tar för självklart. De säger nej till skattereduktionen för A-kassen, de säger nej till den här nya familjeveckan som kommunal icke minst har varit väldigt engagerade för. Och det hoppas jag ju kan fungera som en 
veckarklocka för fackföreningsrörelsen, för byggnads, för kommunal, IF Metall och andra fackförbund att de inser att oj då, om vi får ett regeringsskifte så kommer det att slå mot många av våra hjärtefrågor. Så det är det första jag tror man behöver göra, att tydliggöra skiljelinjen. Sen, sen så tror jag att det handlar om klassiskt folkrörelsearbete, hur tråkigt det än må vara och hur ofta vi än har sagt det, att man måste ge sig ut och organisera människor. De socialdemokratiska ombudsmännen och aktivisterna, de kan inte sitta inlåsta på sina gamla dammiga expeditioner utan de måste ut och träffa fackligt folk och organisera ungefär som Gunnar Stäng cyklar runt i Sörmland på 1930-talet så behöver man ge sig ut där folk finns idag för att försöka vinna dem för socialdemokratins värderingar. Det fanns en intressant förskjutning tyckte jag i hans tal som inte var så uttalad men som ändå, ändå är tydlig. Och det är ju just i beskrivningen av motståndarna. Han, han pratar om Heidi, Fri, Heidi Frid och, och det här beryktade besöket när, när Ulf Kristersson åkte och lurade henne och låtsades så att han inte skulle samarbeta med SD. Det hade de ju säkert tänkt hela tiden att göra. Men, men han tog ju upp den, den frågan. Men sen när han beskriver motståndarna, då beskriver han dem just som höger. Mm. Eh, och, och delvis är det en annan retorik än den vi hörde från Löfven. Det var väldigt tydligt då att SD är ett parti med rötterna i nazismen. Det var väldigt hård retorik om främlingsfientlighet och den typen av retorik. Här buntas ju snarare SD ihop som en del av högerkrafter som vill flytta samhället åt höger. Och det där är en intressant tycker jag förändring från socialdemokraterna. Hur tror du den kommer liksom, kommer man att fortsätta med det? Kommer liksom Jimmy Åkesson att bli en högerpolitiker i första hand och kanske rasist i andra eller hur kommer, hur kommer det här att ske? Nej men det jag ser framför mig är ju att det växer fram ett högerkonservativt block med Sverigedemokraterna, med eh, Kristdemokraterna och Moderaterna och eh, Liberalerna också nu den senaste tiden så att det högerkonservativa blocket, det är ju det som utmanar socialdemokratin om regeringsmakten så den här höger-vänster-konflikten den kommer att vara väldigt tydlig i nästa valrörelse och i synnerhet och när jag ser vilka förslag som Moderaterna lägger i sin budgetmotion så ser jag att det här strider ju mot många av arbetarrörelsens hjärtefrågor så att den fighten den, den tror jag kommer att bli väldigt klar och tydlig mellan höger och vänster. Men håller du med om att det är en förskjutning här i, i liksom språkbruket? För det, det jag ser här det är ju en dels en ganska traditionell socialdemokrati man aktivt formar här. Bara det faktum att kommunals ordförande blir partisekreterare är ju naturligtvis något helt oerhört dramatiskt i det perspektivet. Ungefär som när Stefan Löfven som metalls ordförande blev partiordförande. Men går vi tillbaka några år i tiden, då var det ju inte så här. Så det här är ju en förändring i, liksom, i, i, i hur man lägger upp det. Och likadant retoriskt också att det är ganska tydlig ekonomisk politik, konflikter, höger, vänster, mera liksom inte alltså före Göran Persson nästan i liksom språk och form och sådär. Delar du den bilden? Jag har inte reflekterat så mycket över, över just den bilden utan jag har ju tänkt mig alliansregeringen så länge den fanns. För mig var ju det också en moderatledd högerregering då även om den hade sina inslag av centerpartister och liberaler, socialliberaler. Så, så för mig så tycker jag inte det, det, det känns så väldigt nytt egentligen utan för mig så känns det som att, att det är en ganska klassisk ideologisk konflikt som vi har stått i tidigare och som vi står i nu också och ja, rasismen och detta hos, hos SD som 
den finns ju där fortfarande och den kommer ju naturligtvis att behöva påpekas att det är ett parti med väldigt skumma rötter som fortfarande har, har företrädare som, som gör väldigt, väldigt märkliga uttalanden och ständigt tvingas diskutera uteslutningsärenden. Så, så jag tror att, att de här, den här diskussionen är inte så... Så förändrade egentligen. Vi har kvar den gamla höger-vänsterkonflikten och vi har kvar också behovet av att diskutera SDs förflutnande och även hur SD fungerar idag som politisk parti. Ja, för, för, det, för det som jag noterar när jag säger så det är ju att ingen nämner Centerpartiet. Centerpartiet är ju partiet som inte finns här. Mm. Men det gör de ju. Och, och då tänker jag så här, hur trovärdig blir en tydlig höger-vänsterkonflikt som samtidigt måste bygga på liksom centerpartister som kommer att komma till nästa så här förhandling och säga hej, vi vill ha tre gånger rutavdrag och den här värdelösa ungdomsrabatten och förresten vill vi lägga ner Arbetsförmedlingen för den ska vi privatisera till någon kompis som vi känner och så där. Det kommer ju de komma till nästa förhandling med. Alltså hur trovärdig blir en hård höger-vänsterkonflikt när det är det partiet som man bygger en regering på. Ja, nej, men det är väl den moderna politikens förbannelse att det är inte så, så enkelt. Alltså, om väljarna skulle rösta på tydliga höger- eller vänstermajoriteter skulle det ju vara enkelt att sätta sig efter ett val. Då visste man att det kanske fanns ett rödgrönt block med SV och MP som, som utgjorde ett tydligt alternativ. Eller som det var tidigare då, en alliansregering som hade en majoritet i riksdagen. Men så funkar ju inte på det politiska landskapet längre utan det senast som SV och MP hade majoritet tillsammans det var ju 2002 alltså det är ju 20 år sedan vid nästa val så att, att eh, man kommer att behöva driva en höger-vänsterkonflikt i valrörelsen för att tydliggöra politiska skiljelinjer men sen kommer det förmodligen att bli ett valresultat som är komplicerat och kommer att kräva förhandlingar efteråt där jag hoppas att Annie Lööf och Centerpartiet håller fast vid att de ändå föredrar ett samarbete med Socialdemokraterna framför den högerkonservativa sidan som man gör nu. Nu är inte just Norrbotten ett bra exempel på det men i skogslänen så samarbetar ju ofta Socialdemokrater med centerpartister. Mm. Det finns ju en slags folkrörelseallians. Nu, nu märks ju inte den kanske tydligt i Stockholm där centerpartisterna liksom hänger på Stureplan och en annan typ av centerpartister. Men tror du, ser du någon möjlighet för liksom ett fördjupat samarbete med Centerpartiet fast på den grunden snarare än liksom det här Martin Ådal Stureplan? Jo, nej, men jag upplever att många centerpartistiska kommunalmän och kommunalkvinnor är väldigt verklighetsförankrade och pragmatiska. De är ju inte så här marknadsliberalt orienterad som vissa i Centerpartiets ledning. Så att jag ser absolut att det finns en möjlighet att bygga någonting från grunden med, med lokala samarbeten med Centerpartister. Och den, den grunden borde finnas i Norrbotten lika väl som i, som i andra delar av Sverige. Sen tror jag inte det kommer att räcka heller utan det, vi kanske måste göra som i Finland att man har fem partier i en regering. Där sitter ju Svenska Folkpartiet, motsvarigheten till Liberalerna, Centerpartiet, Socialdemokraterna, Vänsterförbundet och de gröna fem partier i samma regering. Det är kanske en sån konstellation som, som vi måste ha även i Sverige att eh, ha en fempartiregering för att få ihop en majoritet i riksdagen. 
Jag tänker på, på, nu bevakar du ofta regional och kommunal politik, ofta i Norrbotten just där S är starka. Men om man tittar på, eh, om du skulle dra några slutsatser från det för liksom den uppgift som Magdalena Andersson och Tobias Bodin har nu på riksnivå, vad skulle det vara? Liksom, vad finns det för trick för att, inte för att man får egen majoritet, men att man ändå får siffror uppåt en 40% procent som, som socialdemokratin ändå historiskt ju alltid haft uppe i norr liksom? Nej, men jag tror väl Björn Borg spelade tennis med framgång en gång i tiden och han hade sin dubbelfattade backhand som var hans klassiska grepp och, och, jag tror, och den övar han ständigt på och den använder han sig ständigt av och jag tror att det handlar om att använda sig av de klassiska socialdemokratiska frågorna. Det handlar om jobben och det handlar om fördelningspolitiken. Alltså att sköter man de två grundläggande frågorna ser man till att människor kommer i arbete och ser man till att fördela då produktionsresultatet något som är rättvist så då tror jag också att man kan vinna val. Så att jag tror inte man ska göra politiken så väldigt komplicerad utan hålla fast vid sina starka grejer och driva dem väldigt hårt. Tack så mycket. Tack själv. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.